0: E aí falou um tédio? Tomem cuidado, é Eris, a deusa do caos. Tu já parou pra perceber que em todo meio de espiritualidade, em toda página, todo podcast, todo vídeo, canal no YouTube... Parece que no meio da espiritualidade, no geral, só tem gente de esquerda. Isso é uma coisa que eu acho muito curiosa, né? Eu sempre percebi isso e quando eu fiz esse canal aqui o podcast e tudo mais, isso era um dos meus medos, porque é, como eu pretendia unir né, o conceito do discordianismo com o conceito do libertarianismo, do anarquismo é, individualista no geral, eu tinha muito receio de que eu não ia conseguir atrair nenhum público nem o outro, né? porque ao mesmo tempo que a galera da espiritualidade, principalmente quando as pessoas estão juntas, né, elas tendem a assim, intensificar suas posições, porque quando você está sozinho conversando com alguém, a pessoa dá a opinião dela ali sobre as coisas, você dá a sua e vocês conversam de igual para igual, bem mais fácil, mas quando a galera tá junto no coletivo, parece que a opinião toma força, né? E você tenta excluir quem diverge daquela sua opinião. Então, a galera da espiritualidade tende a excluir bastante, assim, quem diverge do pensamento hegemônico, assim, de esquerda. E a galera que é mais ligada com libertarianismo, individualismo no geral, tende a olhar pra meios, assim, como por exemplo, você pega uma faculdade de filosofia, onde na maior parte das pessoas vai ser de esquerda, assim, é um fato. Ou então, o meio espiritualista, no geral, onde a maior parte das pessoas também vai ser de esquerda. E ela tende a ter um ranço, assim, um natural, né? Então eu sempre pensava, porra, eu vou fazer uma parada que metade do meu público não vai gostar, a outra metade também não vai, justamente por causa do outro lado, entendeu? O cara não vai, vai afastar um ao outro. E assim, eu ainda acredito que é possível, principalmente porque eu vejo, principalmente lá fora, né, nos grupos gringos e autores e podcasters de outros países, que eles unem bem esse conceito de libertarianismo e discordianismo. O próximo episódio do podcast vai, inclusive, ser sobre isso. Qual é a relação entre os dois, né? Mas então, por que que aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa hegemonia da esquerda muito forte nos meios espiritualistas? É, eu tenho algumas opiniões sobre isso, mas é, é aquilo, né? Não tem como a gente dar uma certeza sobre nada. É, eu penso muito que talvez seja porque a esquerda ela consegue vender muito uma ideia de solidariedade, né? De você ajudar o seu coletivo, você ajudar o seu próximo. E a espiritualidade tem muito disso, né? Você vê a vida ou a humanidade como uma coisa só. O budismo, por exemplo, tem essa ideia de que não existe a separação entre você e o resto do todo, e essa separação é uma ilusão, né? Então, a esquerda, quando tem toda essa ideia de, do coletivismo, ela consegue transformar isso num conceito quase de solidariedade, aquela coisa de amor ao próximo. Por mais que a direita é, conservadora tenha todo esse lance do cristianismo, que também tem essa parada do amor ao próximo, se perde muito, né? A direita conservadora acaba se preocupando muito mais com futilidades e tal, e menos com essa questão da solidariedade. Mas qual a primeira coisa que eu gostaria de abordar aqui pra tentar esclarecer por que que essa dicotomia ela é falsa, né? A esquerda, ela é a favor da solidariedade à direita, não? Ou então, o individualismo, o libertarianismo, que geralmente acaba sendo associado com a direita, por mais que não seja. É contra isso? É contra você ajudar o próximo? É contra você ser solidário? Claro que não. Ou se você procurar pessoas aí e for conversando, a maior parte das pessoas é a favor de solidariedade, é a favor de caridade. Só que acontece que a esquerda, ela tenta monopolizar isso em relação ao Estado, né? Ela tenta deixar isso na mão do Estado. Então, a gente vai ter um sistema de descentralização que vai, é, quer dizer, de centralização, que vai pegar, coletar todos os recursos, vai redistribuir de uma forma mais justa. E aquilo, é, no papel, toda ideologia política, eu que já fui de diversas vertentes políticas, sei bem disso, toda ideologia política no papel é ótima, é excelente. Mas existe um fator que impede que isso vá pra frente, que isso se torne concreto, que é o próprio ser humano. A esquerda coloca a posição mais marxista no geral, né, socialista, que é o quê? Você tem uma sociedade, você tem uma sociedade classes, você tem a classe que tudo produz, você tem a classe dos capitalistas, dos empresários e tudo mais, e aí, assim, acaba tendo uma confusão com os pequenos empreendedores e os grandes empreendedores, porque não dá pra gente colocar no mesmo saco, né, porque o cara que abre ali um bootkin e ele é dono daquele bootkin a vida toda e tal, ele não pode ser comparado ao cara que é dono de uma grande indústria e tal. São coisas completamente diferentes. Mas aí você vai ter toda essa ideia de que você vai pegar essa riqueza que é produzida e você vai redistribuir de forma justa, o que é, porra, excelente. Só que acaba que isso acaba caindo numa demagogia. E a mesma coisa pra direita. Porque quando um cara se elege, ele usa de um discurso pra ser eleito, pra convencer um eleitorado, ele tá muito mais preocupado em manter esse eleitorado, em chegar no poder, pra ele poder usufruir de interesses próprios, entendeu? Ele sempre vai... Isso é da natureza humana. O cara quer dinheiro, ele quer influência, ele quer reconhecimento, ele quer acariciar o próprio ego dele. Ele não quer, assim... Qual político que você conhece que realmente age de acordo 100% com seus ideais? Você olha e você fala assim, caraca, esse cara aí, ele é um idealista, ele é 100% o que ele fala. Eu não conheço nenhum, porque isso é da natureza do ser humano. As ideias no papel são excelentes. E a mesma coisa para a direita também, porque a direita conservadora, por exemplo, vai falar que você tem que sustentar os pilares tradicionais da nossa sociedade. Tem que sustentar os pilares fundamentais, a tradição a família, o que é ótimo também. Quem você conhece que é contra a família? Eu não tô dizendo que família, um conceito de família, ah, não, um homem cis, mulher cis branco, dois filhos, um cachorro, numa casa de classe média, não é isso que eu tô falando. Tô falando de estrutura familiar no sentido de você ter a quem recorrer, você ter pessoas ali, sabe? Você tem uma união familiar e tal. Todo mundo gosta de ter uma família. Quem não tem, quem não consegue ter, quem? Os pais abandonam os filhos, rejeitam os filhos por serem homossexuais ou por fazerem coisas que eles não aprovam, essas pessoas, eu tenho certeza que elas gostariam de ter familiares presentes e tal, que apoiassem elas. Quem não gosta? Quem não gostaria disso? Mas, na prática, o que a direita conservadora acaba fazendo é ficar metendo o dedo na vida privada das pessoas. Enquanto a, a direita liberal, que deveria respeitar e pregar a individualidade de cada um, e a sua liberdade para fazer negócios e tudo mais, acaba, na prática, sendo ou lobista, defendendo interesses de algumas indústrias, de algumas é, de algumas empresas específicas, de alguns lados específicos e não no geral, ou simplesmente quando chegam lá, vão entortando cada vez mais esse ideal, essa questão do liberalismo, até o ponto em que não falam mais de liberdades individuais no geral. Porque, assim, a estrutura que a gente tem de sociedade hoje em dia, não dá simplesmente para você pegar e falar assim, ah não, é, foda-se tudo o que aconteceu aí no passado, foda-se todas as diferenças que o próprio Estado causou, que crimes causaram contra a humanidade, né, por exemplo, a própria escravidão, falou assim, não, agora vamos pegar aqui, vamos dar autonomia pra esses empresários aqui só, e é isso. Entendeu? Porque o pequeno, o comerciante, exatamente como eu tava falando, o cara que é dono do botiquim, por exemplo, ele não vai estar no mesmo patamar do cara que já mamou nas nas distorções que o próprio Estado causou, ou que a própria sociedade causou em períodos mais conturbados. Mas as pessoas, elas não, não se convencem muito desse argumento. Por mais que elas percebam que elas não gostam dos políticos, a maior parte das pessoas odeia quase todos os políticos, elas ainda são apaixonadas pelo ideal, elas ainda amam o Estado. Tem até aquele livro que eu nunca li mais, é exatamente esse o nome, né? É porque as pessoas odeiam políticos e adoram o Estado. E eu acredito que é exatamente por isso que na espiritualidade a gente acaba tendo mais pessoas de esquerda do que de direita. Eita, porque o ideal da esquerda que deveria ser algo de ajuda né de a de você ser mais, ter uma sociedade mais humana, você precisar trabalhar menos, você ter maior solidariedade, com compartilhamento dos recursos e tal, é uma ideia que faz muito parte desse cerne do que a espiritualidade no geral vai falar. Só que por que que eu acabei sendo discordiano e libertário e não um esquerdista que nem a maior parte das pessoas é? Não que tenha problema você ser esquerdista também, porque eu acho que assim, quando você olha para uma pessoa, você não deve olhar para, você não deve olhar pro coletivo dela. Isso é algo que é muito feio do ser humano, na minha opinião. Porque a gente reduz as pessoas ao que o coletivo dela é. E as próprias pessoas acabam reafirmando isso e se reduzindo ao seu próprio coletivo. Que, na minha opinião, é extremamente nocivo. Você deveria cultivar a sua individualidade. Eu, quando era mais novo, era de esquerda. Eu comprei muito essa ideia. Quando a gente tá analisando a política, é muito mais comum a gente se atrair por um lado específico muito mais por asco e por rejeição ao lado oposto do que pelo que aquele lado faz de fato, né, na prática. Eu fiz até um vídeo sobre isso, tá lá no meu canal, que se chama Paulo Cogos e um Se você quiser dar uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, eu via que a direita conservadora, por exemplo, interferia muito nas liberdades individuais, por exemplo. Você tem muita intolerância, né? Você quer regular o que as pessoas vão consumir, você quer regular o que as pessoas vão acreditar e tal, e como as pessoas vão se comportar. E a direita liberal, no geral, vai cagar muito, assim principalmente na abordagem, a abordagem que é importante. Então, por exemplo, libertários e liberais, no geral... Vão virar e vão falar assim, ah, não, o SUS tem que acabar. Aí você vai falar assim, caralho, mas você quer que as pessoas que são pobres não, não tenham acesso a serviço médico? E óbvio que não é isso, ninguém quer que o, o pobre Morra porque não tem dinheiro para pagar o um acesso médio Só que as pessoas se acreditam que tem outras formas de você chegar nisso, né? Só que quando você tá tendo um debate assim, é, acalorado, tipo, na internet Ou você vê a pessoa falando essas máximas e tal Você não vai ter o tempo de compreender isso Então você acaba indo pra direção oposta Então esse cara que tá falando merda Eu vou pra esse outro cara aqui que provavelmente é o oposto Ele vai tá falando alguma coisa correta Então eu era de esquerda Só que com o tempo eu fui decepcionando cada vez mais com a própria esquerda também E aí eu fui pro espectro contrário Comecei a olhar mais pra direita Principalmente a direita liberal. Só que aí aconteceu a mesma coisa, eu comecei a me decepcionar cada vez mais com a direita, e eu fiquei, caralho, cara, Será é que não tem, não tem uma forma. E aí eu cheguei na, na conclusão que sim, não tem uma forma, não tem, porque o problema não são os ideais. Ambos os ideais, todos os ideais, são lindos. O problema são as pessoas, cara. Não dá pra você eleger uma pessoa que vai lá regular as outras pessoas. Não tem sentido, não tem cabimento. Quando eu comecei a ter contato com o discordianismo, foi a mesma época em que eu tive contato com o libertarianismo pela primeira vez. Foi ali final de 2016 pra... É, 2016 por aí pra 2017. E eu percebi que, assim, as duas coisas estão extremamente conectadas, né? Tem até uma passagem na, no princípio e Discordia, que eu não vou lembrar exatamente que agora, e o livro tá meio longe ali, eu não vou pegar pra não interromper o fluxo, mas que eles dão uma, uma alfinetadinha, assim, no marxismo, né? Como se fosse Marx falando, e ele diz... Ah, você sabia que tem um milhão de dólares na casa ao lado? A gente deveria ir lá pegar. Aí o outro cara responde. Ele é, pô, mas não tem casa aqui do lado. Aí ele fala, pô, então vamos construir uma. Então eu, tipo assim... Eu não sei se deu pra entender mais ou menos. O princípio de Discord, ele nunca é muito claro, né? Nessas críticas, nessas piadas que ele faz. Mas é, é exatamente isso. É Exatamente dessa forma que eu vejo a esquerda hoje em dia. Você tem esse interesse em, tipo, distribuir a riqueza e tal, só que você não tem uma forma direta de fazer isso. Então, você inventa meios que, na real, são distorções, não fazem sentido nenhum, entendeu? E o discordianismo, ele vai colocar muito essa questão de você ter um pensamento próprio, de você ser um indivíduo, de você ser individual, pensar com a sua própria cabeça, não se deixar levar pelo coletivo. Até é engraçado porque um autor que, na minha opinião, fala muito bem disso é o Nietzsche, né? No, assim falava Zaratustra, em várias partes de, pelo menos a minha interpretação era muito isso, de que o coletivo, cara, ele sempre vai ser idiota, entendeu? Ele sempre vai ser menos inteligente do que o indivíduo, focado, assim, apoiado em lógica e raciocínio. Então, você se guiar pelo, pela tradição, isso também é outra coisa engraçada, né? Porque, ao mesmo tempo que os esquerdistas são contra o tradicionalismo da direita conservadora, eles são completamente tradicionalistas no sentido de que você tem que seguir a tradição do coletivo. mas seja uma tradição recente, uma nova tradição tentando corrigir os erros do passado com erros do futuro, entendeu? Pra mim não faz sentido nenhum. O libertarianismo vai colocar essa mesma questão do discordianismo, de que você não deve se apoiar completamente no coletivo, você deve ver a realidade de uma forma própria e criar iniciativas próprias, né? Se você for parar pra pegar aí a maior parte dos autores discordianos, é, eu gosto de citar sempre o Robert Wilson, que é o mais famoso na minha opinião, e é o que eu mais gosto também. Ele era libertário, por exemplo, ele era um anarquista libertário, ele não acreditava no Estado, ele acreditava que os indivíduos deveriam ter direito à propriedade, a trocas e tudo mais, e os próprios indivíduos deveriam formar seus coletivos independentes, sem coerção, sem obrigar as outras pessoas a participar desse processo, e deveriam resolver os problemas da sociedade assim, né? Mas é aquilo, você acha que ele achava que uma pessoa, por exemplo, que não tem dinheiro deveria não ter acesso à água e morrer de sede? Deveria não ter acesso à comida e morrer de fome? Óbvio que não, ninguém quer isso. Só que, quando a gente tá no debate político, é de interesse dos ambos, de ambos os lados de reduzir toda a realidade a uma dicotomia escrota, uma dicotomia que não faz sentido nenhum. Eu, tipo assim, eu sou ótimo, eu sou virtuoso, eu sou o um monopólio da virtude, e aqueles caras lá são uns playboys babacas, filhos da puta. Ou então a direita vai falar que os marxistas são uns maconheiros drugados retardados, que não entendem nada de nada. Que relativizam tudo. E os dois lados são uns escrotos, entendeu? São uma merda. Os dois lados não fazem sentido nenhum. Porque eles estão tentando massificar você, o seu pensamento. Te idiotizar. Pra controlar você e pegar o seu dinheiro e, e ficar com a vida boa, porra. Eu vi esses dias aí... Um, foi até no canal do Mamãe Falei, por mais que eu não goste, não concorde com ele eu, eu acompanho, já falei isso em outros momentos eu acompanho canais tanto de direita quanto de esquerda pra ter esse, essa visão do que os coletivos estão falando, né? E ele mostra a reação de alguns deputados quando viram no grupo lá do WhatsApp que, que eles estão tentando reduzir os salários ali em 30%. E aí os caras falam nossa, meu Deus do céu, eu vou lutar contra isso até o fim, eu não admito aí tu vai ver, o cara ganha 18 mil mais benefícios, assim, o cara não paga internet, não paga aluguel, não paga carro, não paga segurança, não paga roupa, não paga viagens de avião, não paga nada. O cara ganha 18 mil e acha que tá pouco. Você fala que vai reduzir, o cara chora. Então, pô, tu acha mesmo que um cara desse, que tá com a vida feita, que tá ganhando bem pra caralho, vai ficar se preocupando em... Ideal, mano. Ideal. Quem se preocupa com ideal é a gente fodida, mano. Que nem eu e você, entendeu? A gente se preocupa em... Pô, eu quero um mundo melhor, eu quero um mundo melhor pra minha família, eu quero um mundo melhor pros meus filhos, pros meus amigos. Esse cara, ele já conseguiu um mundo melhor pra ele. Ele já conseguiu o um mundo melhor pra família e os amigos dele. Ele tá feito, mano. E se ele for esperto, ele bota ainda os filhos dele... E os amigos no gabinete, dentro da política também para se eleger, só tu olhar aí o Bolsonaro, mano. Todo mundo que tava próximo do Bolsonaro se deu bem pra caralho, entendeu? Tá todo mundo rico, sem precisar fazer nada. Enquanto você aí vai se esforçar na iniciativa privada, você vai se fuder, vai pegar um empréstimo, vai tentar fazer um negócio, agradar as pessoas, tem a maior chance de falir, de dar errado, o cara lá não faz nada, ele trabalha pouquíssimo, se quiser nem trabalho e ganha bem pra caralho, melhor que ele você vai ganhar na vida inteira, provavelmente. Pelo menos a, a direita li, é, liberal tenta, teoricamente, no papel, aquela mesma coisa, reduzir o poder do Estado. E a esquerda, no geral também, no papel, tende a aumentar o poder do Estado. E eu fico me perguntando, cara, se as pessoas do meio da espiritualidade se preocupam tanto assim com o coletivo, se preocupam tanto assim com as pessoas, qual é o empecilho que impede elas de entenderem que o Estado cresceu, o Estado ser maior... Não vai ajudar ninguém, não vai ajudar nenhuma minoria, não vai ajudar o seu próximo a ter uma vida melhor, de melhor qualidade, mais justa. E a única solução, a única resposta que eu consigo encontrar para isso é essa ideia do antagonismo. É porque eles olham para a direita e eles falam: ah, essa merda aí, eu tenho uma espiritualidade que é completamente controversa, né? Em relação, assim, por exemplo, para os cristãos tradicionalistas. E a direita tradicional tem todo esse papo, assim, de intolerância religiosa. Não no geral, é claro, mas estou falando, assim, um estereótipo. A direita liberal na estética, no que eles falam na boca pra fora, assim, por mais que não seja exatamente isso, ou tenho certeza que a maior parte dos liberais querem pra sociedade, tem muito uma aparência ali, um discurso de, ah, foda-se foda-se os pobres, foda-se uh, o assistencialismo e tal a gente tem que ajudar a iniciativa privada e aí o cara que é espiritualista que ele pensa, pô, somos todos um somos todos uma coisa só, a gente tem que ser solidário, pá, paz e amor ele vem à direita e fala, porra, esses caras aí são uns filhos da puta. E aí ele olha pra esquerda e fala, ah, essa galera aqui tá falando de ajudar os outros, pô. Então é óbvio que esses caras aqui são melhores, entendeu? E esse é o problema da política. Esse é o problema de você debater política, é o problema de você acreditar na política. E aí eu entro também no, naquele lance que eu falei do porquê que eu tentei unir aqui no canal discordianismo e libertarianismo, né? Por que que eu não falo de uma coisa só? Por que que eu não faço um canal sobre magia, discordianismo e um canal sobre libertarianismo política? Porque, cara, as duas coisas são conectadas porque política é uma crença, política é uma religião, vocês têm que entender isso, botar isso dentro da cabeça. O cara, quando ele acredita na esquerda, ele acredita religiosamente. E o cara acredita na direita também. Pensa assim, cara. O presidente, os políticos, são os sacerdotes, os padres. E o Estado é a igreja, entendeu? É exatamente isso, cara. Não tem diferença nenhuma. Tanto que na antiguidade, né? Antigamente, quem uh, quase não tinha separação entre Estado e igreja. Era a mesma coisa. E ainda é. Só que agora a gente substituiu as divindades por seres humanos. Daí gente ficam humanos. Tem vídeo aí do, de, da galera, o Bolsonaro falando, dos apoiadores falando amém porque ele fala. Só tu vê isso, mano. Não tem coisa que exemplifique melhor essa questão do que isso, entendeu? Então, cara, é, se tem um conselho aqui que eu poderia passar pra você que tá ouvindo isso, se você é de esquerda, se você é de direita, até se você for libertário, mas a libertar é, tá com política de alguma forma, a minha visão, tá? Eu não tô aqui pra dizer o que, que você deve acreditar, o que, que você deve fazer. Eu sou um ser humano sujeito a inúmeras falhas, que nem todos nós, todo mundo. Mas a minha perspectiva, o meu paradigma, me levou a acreditar que política é destrutivo. Você debater política tentando favorecer o seu ponto de vista só vai levar mais e mais pessoas para o outro ponto de vista oposto, entendeu? E o outro ponto de vista oposto também é uma merda. Sempre vai ser uma merda também. Sempre a mesma coisa. Só demagogia. Então, eu espero que eu não tenha sido mal compreendido aqui nesse podcast. É, eu vejo que tem uma galera que não gosta muito do que eu falo aqui, né? Isso é inevitável. Por mais que meu público seja pequeno, por enquanto, já tive alguns hates aí, principalmente nos conteúdos sobre política no geral. Mas, pô... Tente, tente entender, cara, que eu, assim como todo mundo, todos os seus amigos, seja de direita, seja de esquerda, a maior parte das pessoas são bem intencionadas, cara. Elas acreditam no que elas falam, elas menos os políticos, porque o político, ele tem o um interesse em mentir pra você pra ganhar ali em cima de você. Eles falam assim, seu amigo, que ele não vai ganhar nada com aquilo que ele tá falando, com aquilo que ele tá defendendo. Você acha mesmo que ele é mal intencionado? Você acha mesmo que ele quer, ou no caso do marxista, que destruir a família, destruir os pilares conservadores, fazer uma revolução, matar os empresários? Claro que tem gente que quer, mas geralmente esse cara que é comunista, assim, que quer matar empresários caralho, ele só tá sendo movido pelo ódio, entendeu? E ele, ele não quer isso de fato. Se você der uma arma na mão dele e falar assim, não, entra aí, executa esse cara aqui que é dono de tal indústria. Tu acha que ele iria executar? Eu duvido muito. Mesma coisa também que eu falei antes, ele não tá falando, geralmente, você tem que ter, ser um pouco paciente, né? Esse cara não tá falando do cara que é dono ali do, da padaria, dono da pizzaria. Ele tá falando do cara que é dono da JBL, da, da JBS, entendeu, porra? O cara que é mamor na estrutura estatal e construiu um império baseado em coerção. Não que esteja certo, não que justifique você matar ninguém por conta disso, né? Mas, assim, não é um discurso tão simplista assim também, entendeu? Você não pode reduzir tanto. E a direita também não quer, porra, a maior parte dos conservadores não quer sair destruindo o terreiro de umbanda, agredindo o um homossexual, tá ligado? Menosprezar a mulher, não é isso que as pessoas querem, né? O liberal não quer que o pobre passe fome fique sem acesso a comida, água, atendimento médico, não é nada disso, cara, não é nada disso. As pessoas são bem intencionadas, tenha fé na humanidade, seja paciente, não olhe pro coletivo, olhe pra pessoa em si, o que o indivíduo tá ali por trás, tá dizendo, e desista de política. Abra mão dessa crença de uma vez por todas, você vai melhorar muito a sua vida, eu tenho certeza. Quanto mais pessoas começarem a agir por conta própria e ficar dependendo menos de políticos, de esperanças mágicas, messiânicas, assim, dentro do governo, mais a gente vai caminhar pra resolver os problemas da nossa sociedade de fato, passo a passo, com passinhos de formiguinha, sabe? Fazendo uma coisa de cada vez. Se você é de esquerda e você quer o bem ao seu próximo, faça como você pode, sabe? Faça caridade, ajude... Entre em contato, seja solidário, reúna as pessoas, crie coletivos pra ajudar as pessoas de fato e não pra apoiar político, sabe? Ao invés de ficar panfletando, ao invés de ficar fazendo manifestação de lula livre, por que, que você não vai e, e procura alguém de uma comunidade próxima na sua cidade, se junta uma ONG, faz alguma coisa, entendeu? Muda a vida de uma pessoa, ou mais seja só uma pessoa, se cada um ajudar a vida de uma pessoa ao lado, a vida de todo mundo vai ficar melhor eventualmente, entendeu? Não é algo tão difícil assim. Eu acredito na humanidade. Eu acredito em você que tá ouvindo esse podcast. Eu sei que você é bem intencionado. É isso aí, galera. Eu amo todos vocês. Fiquem com o Eris, E valeu. Que maçã esquisita!